1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller und bei mir sind Marie-Luise Lehmann, die Leiterin des ICV-Fachkreises für agiles Controlling und Professor Dr. Kai Wiltinger, Professor für Controlling, BWL und Rechnungswesen an der Hochschule Mainz und ebenfalls Mitglied des Fachkreises für Agiles Controlling. Und unter der Leitung von Professor Dr. Wiltinger hat der Fachkreis ja heute live auf dem Kongress einen umfangreichen Leitfaden zum agilen Controlling veröffentlicht. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Aber zunächst mal Ihnen beiden herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Marie-Louise Lehmann und Professor Dr. Kai Wiltinger. Ja,
2: danke. schön für die Einladung. Danke.
1: Frau Lehmann, agile Prinzipien und Methoden, wenn man die so in den Mund genommen hat, vor fünf Jahren, dann war man noch ganz schnell irgendwo esoterisch unterwegs. Manche haben gesagt, Mensch... Was verbirgt sich dahinter? Voodoo-Zeugs, das ist, glaube ich, längst klar geworden, dass das nicht so ist. Agile Prinzipien, Methoden werden in Unternehmen immer wichtiger. Das sieht man hier auch auf dem Kongress der Controller. Welche Gestaltungsmöglichkeiten ganz konkret ergeben sich für das Controlling?
2: Ja, also die agilen Prinzipien oder auch Methoden, auf die Sie sich ja gerade auch beziehen, werden häufig hergeleitet von dem agilen Manifest, also sowas wie ein Rahmenwerk für für Agile eigentlich aus der Softwareentwicklung. Und äh, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, auch mit den Fachkreisteilnehmenden, aber auch in der Praxis äh, mit den Unternehmen, ist, dass äh, es eigentlich drei Kernelemente gibt, die Finanzabteilungen übernehmen können. Das eine ist der Kundenfokus, also die Kundenzentrierung, sich als Finanzorganisation zu fragen, äh, für wen tue ich das eigentlich, wer ist mein interner Kunde und somit effektiver und effizienter zu werden als Finanzorganisation. Das nächste Thema ist das Thema Schwarmintervention. Ja, also zu sagen, wie kann ich als Finanzorganisation eigentlich das Wissen, was ich verfügbar habe, auch für alle transparent verfügbar machen, zum Sinne der Risikominimierung zum Beispiel. Ja. Und das dritte Thema ist die Flexibilität, die damit einhergehend, also Flexibilität von Prozessen und von Steuerung, das ist so das Naheliegendste, woran man denkt, aber wir haben auch festgestellt, damit einhergehend kommt auch ein gewisser Mindset und da sind wir dann doch wieder beim agilen Manifest der ja auch eine gewisse Haltung, ein Being Agile sozusagen als Voraussetzung zum Erfolg bringt. Und davon können Finanzabteilungen profitieren. Das sehen wir auch heute an den Gewinnern des controlling controller Kongresspreises Und das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
1: Sie haben angesprochen, den ICV Controlling Excellence Award den die Firma Merck gewonnen hat, eine Blaupause sozusagen auch für Beyond Budgeting, für Agilität. Und wir haben natürlich auch die Gewinner hier ausführlich im Podcast schon gehabt und äh, ja, uns über das Projekt schlau gemacht. Da steckt ganz viel drin, auch für andere Controllerinnen und Controller. Jetzt ähm, gibt es hier natürlich ganz viele, die schon seit Jahrzehnten sozusagen Controlling machen. Und das bezeichnen wir heute als klassisches Controlling im Grunde genommen. Und jetzt kommt Controlling dazu, das nennen Sie agiles Controlling. Und man fragt sich dann natürlich vielleicht schon auch, was sind denn die Unterschiede zwischen diesen beiden Controlling-Richtungen in gewisser Weise? Manche, das wissen wir, sind schon agil, ohne es zu wissen. Die nutzen schon automatisch agile Prinzipien. Aber vielleicht können Sie das nochmal rausarbeiten.
2: Also ich glaube, dass sozusagen agilere Ansätze im Controlling kommt für alle die Unternehmen in Frage, die ihr Umfeld als eher komplex, als volatil unsicher, ähm, komplex und, und mehrdeutig, also als VUCA empfinden, das heißt aber auch gleichzeitig nicht alle Unternehmen müssen jetzt agil werden oder, oder agile sein, sondern das hat wirklich etwas damit zu tun die Wirkung im jeweiligen Umfeld sozusagen darzustellen und diese Unternehmen, die sagen ich begreife mich als, als eher in einem komplexen Umfeld handeln haben damit einhergehend auch in der Regel unterschiedliche Herausforderungen in der Organisation zu bewältigen also sei es zum einen Komplexität nach außen im Umfeld, dass man sich also fragt, wie funktioniert eigentlich Planung und Steuerung in so einem volatilen Umfeld? Passen da die klassischen Jahreszyklen, die wir haben im Annual Budgeting noch dazu? Ja? Ähm, wie kann ich auch Automatisierung, ähm, wie kann ich äh, gewisse ähm, treiberbasierte Planungen vielleicht auch anders denken? Also das sind dann Themen, auf die diese Unternehmen kommen. Das zweite ist auch ein zusätzlicher Veränderungsdruck der aus den Organisationen selber kommt, weil viele ähm, Organisationseinheiten innerhalb der Organisation fangen an, sich agil zu transformieren. Das heißt, die Finanzorganisation steht auch vor der Frage, wie steuere ich so eine agile Organisation eigentlich? Eine, die sich in Bubbles oder Tribes organisiert, die skalierte agile Frameworks äh, übernimmt, die dann so nicht mehr eins zu eins in die klassische Finanzsteuerung passen. Und das Dritte, und da haben wir jetzt wieder sozusagen auch den Bezug zum Agilen Manifest, damit einhergehend auch zu überlegen, wie können wir als Finanzteam agile Prinzipien und Werte übernehmen, um effizienter, effektiver mit unserer Ressourcenallokation auch intern in der Organisation zu werden. Mhm. Ja.
1: Okay. Es ist der Fachkreis natürlich, äh, ja, er ist sehr agil, der Fachkreis Agilität ist sehr agil und auch sehr publikationsfreudig. Sie haben auch in der Vergangenheit ihre Arbeitsergebnisse immer schon ja auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und gerade heute auf dem Kongress der Controller hier in München haben Sie ein neues Werk, kann man fast sagen, das hätte auch, wenn man ein dickeres Papier genommen hätte und ein bisschen ich mal, mehr Durchschuss zwischen die Zeilen gemacht, hätte das doppelt so dick werten können, also wirklich ein Grundlagenwerk, agiles Controlling steht drauf, Leitfaden für die agile Transformation in Controlling und Finance. Sie haben die Schriftleitung gehabt, mhm. Herr Wiltinger, vielleicht können Sie ein bisschen erläutern, wie der Leitfaden aufgebaut ist. Ja, ähm,
0: letztlich ist der Leitfaden agil entstanden. Also, es war zum Beispiel schon relativ spannend für mich, dass ähm, ich wusste bis zum dritten Umbruch nicht, wie, wie dick der wirklich wird, weil ähm, eben die verschiedenen Teams ähm, ähm, ihre Beiträge gebracht haben. Und ich wusste jetzt nicht, ähm, schreibt mal die zehn Seiten oder schreibt sie 20 Seiten. Ähm, der ist, ähm, letztlich ist, ist, ist der so entstanden, ähm, dass, ähm, und, und das meine ich wirklich, also ich verstehe in der Agilität, wenn ich das noch ergänzen darf, ist für mich eine gewisse Einfachheit auch wichtig, dass man einfache Strukturen nimmt und dass man sehr dezentral ist. Mhm. Und am Anfang, als der Facharbeitskreis gegründet wurde, hatte der schon relativ schnell sehr viele Mitglieder und die Mitglieder selbst haben definiert, was die Themen der Agilität sind und an denen sie auch arbeiten wollen. Und es gab Mitglieder, die haben an zwei Themen mitgearbeitet und manchen nur an einem. Und letztlich hat jedes dieser Arbeitsgruppen in dem Facharbeitskreis ähm, die Möglichkeit bekommen, hier einen Beitrag zu schreiben. Mhm. Ähm, und ich habe versucht, ähm, das eben sinnvoll zu strukturieren und da gibt es bei dieser Agilität schon so ein bisschen ähm, ein Problem, weil ähm, ich sage jetzt mal, wenn, wenn, wenn Sie sich so eine Balance Core Card anschauen, dann haben Kaplan Norton so eine geschlossene Theorie dafür aufgebaut. Mhm. Und das gibt es in der Agilität ähm, in dem Sinne nicht. Es gibt agile Methoden wie ähm, und, und, und so haben wir den auch strukturiert. Wir haben eine Einführung gemacht und dann gibt es so agile Methoden wie das ähm, Objectives and Key Results oder das Beyond Budgeting, was ja eigentlich ähm, Hope Fraser, das ist 20, 30 Jahre alt, also das ist nicht jetzt entstanden, sondern vor dem agilen Manifest ähm, oder ähm, Lean Startup, das, die, die sein so das Gesamtunternehmen und das ist so ein Kapitelbereich, wo wir Methoden für das Gesamtunternehmen haben. Dann haben wir ein Kapitel, in dem es eher um die Zusammenarbeit in Teams geht, in agile Methoden, da kann man Liberating Structures nennen, was aber dann eher so, früher hätte man gesagt, es geht ein bisschen so in, in, in Kreativitätsmanagement auch, also wie man in Teams zusammenarbeitet, um zu optimalen Ergebnissen zu kommen. Dann haben wir so kulturelle Themen, wie das agile Mindset und am Ende haben wir noch zwei Praxisbeispiele von, von einem mittelständischen Unternehmen hier im schwäbischen Raum und das andere ist von, von Südzucker, die jetzt gar nicht mal irgendeine agile Methode, die wir darstellen, benutzen, die aber Agilität in ihrer Finanzorganisation umgesetzt haben weil sie einfach ähm, auf verschiedenen Arten ähm, agil ähm, arbeiten. Jetzt ähm, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ähm, was stellt man in agilen Unternehmen jetzt in der Mitarbeiterführung fest, dass die ähm, fachliche Führung und die disziplinarische Führung völlig voneinander getrennt wird. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, der, der, der Vorgesetzte ist eher ein Coach, der Mitarbeiter hilft. Mhm. Und ähm, fachlich kann aber der, der, der Vorgesetzte in irgendeinem Team dann ähm, eigentlich unterstellt sein, in einem Projektteam mhm. Und ähm, ähm, so haben wir versucht, ähm, das zu strukturieren. Mhm. Ähm, aber so eine klare Strukturierung ähm, <lacht> gibt es nicht. Also mhm. habe ich lange dran gerätselt.
1: Mhm. Aber was natürlich ein durchgängiger Faden ist, es ist kein Theoriewerk. Natürlich versuchen Sie auch darzustellen, ja. was Agilität ausmacht. Macht. Sie erklären ganz klar die Methoden auch im Werk, aber äh, es hat immer einen praktischen Bezug und das ist natürlich auch klar, weil die ecv mitglieder das sind Praktika, das sind Menschen, die in Unternehmen arbeiten und die bringen hier ihre Erfahrungen entsprechend ein. Von daher die Frage, an wen richtet sich äh, dieser Leitfaden, wem kann der aus Ihrer Sicht dem Unternehmen helfen? Ja, letztlich
0: ähm, meine ich eben Controller oder ähm, Sie werden auch feststellen, dass auch das stellt man im Controlling fest, dass dieses, ähm, die, die, die Praxisbeiträge sind immer Controlling and Finance, ähm, diese ähm, Trennung zwischen Controlling und Finanzen bricht so ein bisschen auf. Und ähm, es richtet sich letztlich an, an, an die Controller im, oder Finance-Leute im Unternehmen, die ihre Strukturen agiler gestalten wollen. Ähm, wenn Sie ähm, darüber nachdenken, was wir jetzt bei Merck ähm, gesehen haben, ich habe, ähm, ich war, war ähm, in meiner Industriekarriere bei BASF, Bertelsmann und, und E.ON. Und damals gingen Planungsprozesse bei E.ON, der hat acht Monate gedauert. Und das war, ist einfach zu lange, das haben wir heute gehört. Das war aber schon irgendwie 2004 klar, und dann gab es das Beyond Budgeting. Und jetzt stellen wir fest, dass, und das sind die beiden Krisen, das ist die Ukraine-Krise und davor natürlich die Covid-Krise, dass die Unternehmen, die vorher sich in einem vermeintlich ruhigen Umfeld befunden haben, nehmen Sie die Lufthansa zum Beispiel, war zwar wettbewerbsintensiv, aber der Luftverkehrsmarkt wuchs mit x Prozent. Die haben auf einmal gemerkt, dass sie doch nicht in einem, in einem stabilen Umfeld sind und für die Controller, die sich da einarbeiten mhm. wollen, die sich auch einen Platz finden wollen, für die ist das sinnvoll und man muss eine Sache sagen, die ich ganz ganz wichtig sehe, das ist nicht nur beim Agilen Controlling, sondern auch beim Nachhaltigkeitscontrolling, es ist nicht Gott gegeben, dass der Controller hier einen Platz findet, der muss diese Rolle auch wahrnehmen, denn wir suchen nach dezentralen Strukturen, die Leute sollen sich selbst kontrollen und dann ist die Frage, ob der Controller überhaupt noch gebraucht wird,
1: wenn der Mitarbeiter das eigentlich selbst macht. Mhm. Jetzt haben Sie es äh, gerade angesprochen, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass der Controller hier sozusagen von alleine mitspielt, sondern er muss natürlich auch sich verändern. Klar, Controller müssen sich in vielen Bereichen verändern. Aber was für Sie auch ganz wichtig ist, und Sie haben dem ein breites Kapitel eingeräumt, ähm, Im Leitfaden ist eben, ein Controller muss ein agiles ähm, äh, Mindset entsprechend ja. entwickeln. Sie hatten das auch schon am Anfang erwähnt, Frau Lehmann. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, bei den Methoden ist alles klar, aber was ist denn ein agiles Mindset? Was steckt denn dahinter? Ja, das
0: ist das ist jetzt ein Konzept, auch ein theoretisches Konzept. Und zwar ist, ist das, ich sag mal, wie so ein Zwiebelmodell. Man sagt, ohne das zu werten, unten kommen so Tools und Prozesse. Sie können, ich sage jetzt mal, verstehen bei Liberating Structures, wie so eine Methode funktioniert. Und da wird das beschrieben. Dann darüber kommen Praktiken. Das ist dann so eine Kombination aus verschiedenen... Tools Und ähm, das geht dann so weiter und es kommen Werte dazu und ähm, Mindset geht sogar über Werte noch hinaus. Ähm, da gehen auch so ähm, Grundverständnisse rein. Ähm, das heißt, ähm, was kann man sagen, also dieses Grundverständnis, dass wir ähm, eine operative Planung brauchen. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass die operative oder Mittelfristplanung das erfolgreichste Management-Tool ist, weil seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts macht jedes Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung einen jahres Budgetplanung. Ja, und das ist aber so eine Vorstellung, dass das sein muss, eine Grundüberzeugung. Und diese Grundüberzeugungen müssen sich ändern. Es reicht nicht, dass sie eine Methode irgendwie anwenden, sondern äh, sie brauchen auch eine ver veränderte Haltung äh, bei den Mitarbeitern. Und das versucht dieses agile Mindset so als Überbegriff von Werten und Zielen, Grundüberzeugungen, aber auch Tools ähm, auszudrücken. Aber jetzt alleine nur ähm, also man braucht beides. Sie brauchen die Methoden, die Sie können, und sie brauchen die Überzeugung dazu. Also weder das eine noch das andere reicht. Allein da gibt dann, wir sagen immer, wenn Sie die Tools können, dann ist das doing agile. Also sie handeln irgendwie ähm, agil und wenn sie diese
1: Grundüberzeugung haben, dann sind sie agil, being agile. Mhm. Jetzt werden uns natürlich ganz viele zuhören und werden sich fragen, Mensch, wie komme ich an diesen Leitfaden ran? Und die gute Nachricht für alle, die hier auf dem Kongress sind. Die bekommen diesen Leitfaden gratis sozusagen mit ins Gepäck gelegt. Alle anderen, das ist die schlechte Nachricht in gewisser Weise, müssen ihn erwerben. Wo gibt es den Leitfaden und wie viel kostet er?
0: Ähm, das ist, ähm, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil der, ähm, ähm, der Leitfaden, das haben Sie mir jetzt gezeigt, kostet ähm, 49,80 Euro. <lacht> wusste ich nicht, habe den geschrieben, mitgeschrieben, aber ähm, das wusste ich nicht. Und Sie können den natürlich ähm, sowohl über den Haufe Verlag als auch über den ICV ähm, kann man den beziehen. Ja, ähm, da gibt es ja auch im, im Mitgliederbereich, ähm, dass es ähm, wie ähm, es auch andere Leitfäden zum Green Controlling gibt, ähm, können Sie den ähm, dort mhm. bestellen.
1: Es gibt einen shop beim ICV mhm. und da werden wir auch ja. drauf verraten. und dort für 49,80 Euro, ja, das kostet ja und das ist auch mehr als wert. Was den Inhalt angeht, kann man ihn eben direkt live auch als E-Book herunterladen und dann kann man damit eben auch direkt arbeiten und äh, sofort loslegen. Jetzt sagte ich am Anfang, der Fachkreis ist natürlich sehr aktiv, der wird auch weiterhin sehr aktiv sein. Jetzt interessiert uns natürlich noch, womit sich der Fachkreis derzeit beschäftigt oder in den nächsten Monaten, denn darüber werden wir dann wahrscheinlich auf dem nächsten Kongress wieder sprechen.
2: Ja, genau. Also wir haben, nachdem wir jetzt ja zwei Jahre wirklich ganz intensiv, wie gesagt, in Gruppen gearbeitet haben, selbst organisiert, um an Themenschwerpunkten zu arbeiten, die dann auch in diesen Leitfaden reingekommen sind, haben wir uns jetzt für dieses Jahr vorgenommen, eher im Bereich der Use Cases zu arbeiten. Das bedeutet, dass wir sowohl aus der Gruppe heraus, also wir haben jetzt 60 Teilnehmende, die regelmäßig einmal im Monat wirklich zu unseren Treffen kommen, dass entweder aus der Community heraus, sozusagen Use Cases beigesteuert werden oder dass wir externe Speaker einladen, die äh, mit uns sozusagen diskutieren und meistens ist auch da das Format so ein bisschen anders. also Wir haben jetzt anderthalb Stunden Fachkreistreffen, davon sind ungefähr eine halbe Stunde. Input des Inputgebenden oder der Inputgebenden und wir freuen uns eigentlich immer, wenn diejenigen, die vortragen, auch mit einer gewissen Problemstellung oder Fragestellung zu uns kommen. Das heißt, gar nicht nur als Experten für ihren Bereich, sondern auch gerne als sozusagen Fragenden und die Schwarmintelligenz des Fachkreises nutzen, um ihr Problem zu lösen, weil das macht dann natürlich auch Spaß. Wir sind eine sehr diskussionsfreudige Gruppe. Wir nehmen dann diese Fragestellungen auch wirklich gerne an, um dann in Breakouts nochmal zu diskutieren, Lösungen zu erarbeiten und dann dem Inputgebenden wirklich am Ende dieser anderthalb Stunden auch etwas zurückgeben zu können. Mhm. Ja.
1: Jetzt will man natürlich sehr offen sein, man möchte vielen ICV-Mitgliedern die Möglichkeit geben, im Fachkreis mitzuarbeiten, mhm. wenn man darauf, äh, ja, darüber mehr erfahren möchte oder dafür sich interessiert. Auf der anderen Seite 60 äh, Mitglieder im Fachkreis, das ist schon eine ganze Menge. Wie organisieren Sie das? Ich denke, da haben Sie vielleicht sogar agile Antworten entsprechend, wie man das organisieren kann und dann vielleicht das auch verbunden mit der Frage, wie bekommt man weitere Informationen?
2: Ja, also äh, da an der Stelle sozusagen die Enttäuschung, ganz so agil ist es nicht. Äh, da haben wir tatsächlich eine Excel-Liste und ähm, wir haben, machen das Mitgliedermanagement über das äh, icv intranet Also jeder, der ICV-Mitglied ist, kann unsere Termine einsehen in der Veranstaltungsliste und kann sich dann auch darauf anmelden. Wie gesagt, in den letzten zwei Jahren haben wir ja eher im geschlossenen Kreis gearbeitet. Das öffnen wir jetzt gerade, einfach weil auch die Nachfrage so groß ist und die Warteliste doch immer sehr lang. Ähm, und äh, insofern ist es momentan wirklich so, jeder, der gerne möchte, ähm, kann sich einfach auf einen Termin anmelden. Die Themen sind dort monatlich aktuell drin. Und dann freuen wir uns auf viele Zuhörende und Zuhörer und Mitarbeitende und Mitarbeiter, die dort äh, an den Themen gemeinsam arbeiten.
1: Wunderbar. Das war Marie-Louise Lehmann und Professor Dr. Kai Wiltinger. Wir haben über den ICV-Fachkreis für Agiles Controlling gesprochen, haben über den brandneuen Leitfaden für die agile Transformation in Controlling und Finance gesprochen. Herzlichen Dank für Ihre ja, Beitrag. vielen Dank.
2: Danke.